0: in einer ganz wunderbar sonnigen Woche... Und willkommen in deinem neuen Glückskeks. Und vielleicht hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, was wir vielleicht heute wieder in den Glückskeks gesteckt haben könnten. Und was bedeutet eigentlich, Glück ist ein pummeliges Einhorn? Ja, und darum haben wir Steffi eingeladen. Sie ist die Erfinderin des wunderbaren Pummeleinhorns. Und sie erzählt uns heute ihre Geschichte. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, Steffi. Hallo, willkommen im Glückskeks. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Steffi, in einer Welt, in der wir wissen, dass wenn man auf Instagram Influencern oder Bloggern folgt, einfach sieht, dass alles immer perfekt sein muss und am besten skinny, bist du mit einer ganz anderen Idee an den Start gegangen, nämlich mit einem
1: pummeligen Einhorn. Erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist. Ähm, es ist so, dass ich gelernte Grafikdesignerin bin und also als ich mich selbstständig gemacht habe mit einer kleinen Werbeagentur, ähm, habe ich für viele Firmen gearbeitet und man muss sich eben immer daran orientieren als Grafiker. Das heißt, es bleibt gar nicht viel Spielraum für eigene Ideen oder mal etwas ganz anderes zu gestalten. Also habe ich mir ein Hobby gesucht, um einfach mal neue Sachen auszuprobieren und in dem Fall war das zum Beispiel äh, Fimo-Knete. Neben meinem normalen Job habe ich das eben gemacht. Da ist das Pummel dann quasi irgendwann so im, im Zuge des Prozesses irgendwann entstanden. Aber zuerst als Illustration und dann als Fimo-Figur und das ist dann ja auf Social Media dann total explodiert. Was hat sich denn bei dir durch deine Selbstständigkeit mit dem Pummel-Einhorn am allermeisten Verändert. Also, ich habe schon immer viel gearbeitet. Die Arbeit ist auf jeden Fall dadurch noch, noch viel, viel mehr geworden. Also, verändert nicht. Ich habe einfach sehr viele neue Sachen gelernt in den letzten Jahren. Also, das Pummel-Einhorn, also die, die eigenständige Firma, die gibt es seit 2016. Und was ich seit diesem Jahr gelernt habe, ist unnormal viel, ähm, aber auch sehr spannend. Also, diese ganze Lizenzwelt, die sich da auf einmal eröffnet hat, das habe ich zu dem Zeitpunkt, wo das gestartet ist, das hatte ich ja. Wirklich keinen Peil davon, was das sein soll. Da bin ich sehr, sehr dankbar für diese ganzen Erfahrungen, die ich da jetzt sammeln konnte. Auch wenn manche ein bisschen wehgetan haben. Also ich sag mal zum Beispiel Verträge. Man verkauft am Anfang natürlich seine Seele ein bisschen. Ähm, aber ist auch gar nicht schlimm, weil durch Lehrgeld kann man eben nur an Erfahrungen reicher werden. Also so sehe ich das immer. Ist egal, was ich jetzt äh, vielleicht falsch gemacht habe in der Vergangenheit. Und das sind sicherlich einige Sachen. Ich konnte aus allem irgendwas Positives rausziehen. Und wenn es einfach nur ähm, ja eine Erfahrung ist, dass ich etwas in Zukunft anders oder besser machen kann.
0: Ja, und das ist ja genau der Spirit, ne, dass man eben, wie du das aussieht, ähm, ich bin da ganz deiner Meinung, man macht halt Fehler. Also privat, beruflich und daraus dann zu lernen und zu sagen, ey, war jetzt nicht so gut, ne? kann ich besser machen. Und beim zweiten
1: Mal wird man dann hoffentlich nicht wieder denselben Fehler machen. Manchmal vielleicht schon, aber... <lacht> Ein drittes Mal dann auf jeden Fall nicht. Nein, aber ähm, ich finde das auch gar nicht schlimm. Ähm, weil es gibt ja viele, die, die lassen sich vielleicht ja sehr schnell entmutigen von so Rückschlägen. Ich finde, man sollte das dann immer noch mal so als Ansporn sehen. Weil ich meine, man hat die Weisheit nun mal nicht mit Löffeln <löfeln> gefressen. Und ich glaube, du musst auch mal schlechte Erfahrungen machen, um einfach zu wachsen an, an, an den Sachen, die dann noch da vor dir liegen. Weil woher sollst du das alles wissen? Das geht gar nicht. Und deswegen finde ich das auch überhaupt gar nicht schlimm. Klar, in dem Moment dacht, denkt man sich dann auch, okay, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Oder ach, jetzt musst du dich damit befassen. Und ach, wäre das schön, wenn das alles jetzt nicht wäre. Aber ähm, hinterher ist man, glaube ich, dann immer doch froh, dass es dann doch so passiert ist und so gekommen ist, weil du weil es dir einfach hilft für die Zukunft. Und im Grunde genommen bist du ja jetzt super kreativ mit dem Pummel. Ja, was ganz schön ist, weil ähm, eben mir keiner jetzt vorschreiben kann, wie irgendwas auszusehen hat. Und da muss ich sagen, weil wir ja hier beim Thema Glück sind, das ist ein Riesenglück, was ich habe Also erstens das, was alles mit dem Pummel passiert ist, weil ich bin der festen Überzeugung, sowas kannst du halt nicht planen. Also, weil es gibt so viele Zeichner und so viel bessere Zeichner als, als ich es jetzt bin. Ähm, und ich glaube, dass ich einfach diese große Portion Glück auch brauchte, dass das Pummel genau zur richtigen Zeit entstanden ist, dass das genau die richtigen Personen gesehen haben, dass das auch die richtigen Partner später gesehen haben und entdeckt haben im Internet zum Beispiel. Ähm, und das ist einfach ja, ein großes Privileg, was mir dazu teil wird, dass ich das machen kann, was ich mag, was ich liebe, was ich selber gut finde, weil sonst würde ich es nicht machen und dass andere Leute das eben gut finden. so Und das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen und sowas kannst du einfach nicht planen.
0: Bist du generell so ein offener und, und fröhlicher Mensch, der dann sagt, ey, keine Ahnung, ich habe jetzt meine eigene Idee, die möchte ich voranbringen und da arbeite ich dran? Also war das schon immer so deine Einstellung?
1: Ja, total. Also ich hatte ähm, in meiner beruflichen <lacht> Karriere sehr viele Stolpersteine im Weg. Ähm, aber ich habe halt, also so wie ich eben auch gesagt habe, eigentlich aus allem ja irgendwas rausgezogen, was mich dann für die Zukunft irgendwie weiter oder was mir in der Zukunft geholfen hat, dann vielleicht Sachen zu verändern, aber ich habe eigentlich schon immer so mein Ding durchgezogen, also wenn irgendwas nicht ging, dann habe ich eben probiert, okay, wie kriege ich das denn jetzt hin? Oder dann halt, man muss auch manchmal einfach feststellen, okay, dieser Weg geht halt nicht mehr weiter, also muss ich vielleicht einen anderen Weg nehmen, um an irgendein Ziel zu kommen.
0: Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass man gerade in dem Moment vielleicht auch nicht mit den richtigen Menschen spricht. Ähm, ne? dass, äh, also du hast ja sicherlich auch nicht äh, mit dem Ersten ja dann gesagt hat, ach, super Idee, möchte ich äh, mit dir einen Lizenzvertrag aushandeln. Das war ja auch dann nicht der Erste vermutlich, sondern man spricht dann ja auch so im Laufe der Zeit mit ganz, ganz vielen ähm, Partnern, dass man dann hinterher sagt, okay, der versteht mich, ne? der geht auch den Weg mit mir und man hat ein gemeinsames Ziel.
1: Ja, genau. Also das ist das... Eins der Lehrgelder, die man zahlt am Anfang, am Anfang sagst du zu allem Ja, das ist einfach so, weil man einfach auch total überfordert, also ich war absolut überfordert damals mit der Situation und dann weiß man es ja auch nicht besser. Was sind denn deine allerliebsten Lieblingsprodukte? Stelle Nummer eins auf jeden Fall sind die Pummel Einhorn hörspiele Ich bin, glaube ich, selbst der größte Fan dieser Hörspiele, weil diese Hörspiele waren einfach so ein riesen Meilenstein in dieser ganzen Pummelgeschichte weil da ja zum ersten Mal die Charaktere Stimmen bekommen haben und zum Leben erweckt wurden. Also das war, das kann ich glaube ich gar nicht in Worte fassen, wie, was das für ein wahnsinniges Gefühl ist, auf einmal so eine, so seine eigene Kreation zu hören. Das war total Wahnsinn. Und wie war das für dich? Hat das dann, als du das erste Mal die Stimme gehört
0: hast, vielleicht gab es ja auch eine Auswahl, war das so für dich direkt, ja, das ist es, das ist die Stimme vom
1: Pummel. Ich hatte gar nichts im Kopf, das war so, das war einfach so leere immer. Weil wir hatten natürlich am Anfang darüber gesprochen, ja, wie sollen die denn klingen? Ich hatte einfach keine Ahnung. Ich habe einfach denen vertraut, die Ahnung davon haben und was passen könnte. Und äh, die haben einfach eine perfekte Auswahl getroffen, also auch bei den Sprecher und Sprecherinnen. Ähm, also das ist einfach rundum der Wahnsinn. Also die haben ja auch die Musik äh, dazu gemacht. Also das ist wie so ein kleines Stück Disney für mich. Also ich bin ja auch riesen Disney-Fan. Und wenn man die Pummelhörspiele hört, dann findet man so ein kleines Stückchen Disney-Welt. Also für mich fühlt es sich zumindest so an und da bin ich natürlich super stolz, dass das dann, hat das ist so mein Baby und die haben das wahnsinnig gut gemacht.
0: Also wenn du darüber erzählst, dann erinnere ich mich gerade so an meine Kindheit, wenn man denkt, all die kleinen Plüschtiere und Puppen, die man hat, man, man geht ja davon aus, die leben. Und auch wenn man mit denen redet und die antworten nie, dann haben die ja ihr Eigenleben. Und genauso hört sich das an, ne? dass dann irgendwie das Pummel ist dann zum Leben erweckt worden.
1: Ja, total. Also ähm, vor allem am Anfang war ja, sag ich mal, zumindest grob klar, was Pummel für einen Charakter hat. So, und äh, das ist auch das Wichtige bei, bei Pummel und seinen Freunden. Es sind ja nicht einfach nur irgendwelche Illustrationen, die man beliebig austauschen könnte, durch, äh, keine Ahnung, ein Bär wäre auf einmal. Das würde nicht funktionieren. Also die haben auch durch die Hörspiele sind diese Charaktere einfach so gereift und haben sich weiterentwickelt. Ähm, die sind einfach nicht mehr austauschbar. Also Pummel ist Pummel. Und, da, und man weiß jetzt ganz genau, wie er sich in bestimmten Situationen verhalten würde oder auch äh, seine Freunde.
0: Wie hat denn das funktioniert? Du hast gerade gesagt, die haben ja alle ihren eigenen Charakter, der schon relativ ausgeprägt ist. Sind die alle angelehnt an Menschen, die du kennst? Also Freunde
1: oder Familie? Oder ist es so irgendwie ganz wild und kreativ entstanden? Vielleicht ist es, äh, Vielleicht steckt in jedem... Pummelwesen aus der Glitzerwelt ein Teil von mir drin. Ich glaube, das ist äh, mein beklopptes Hirn, was sich so zersprengt hat in verschiedene ähm, Figuren. Also ich glaube, in jeder Figur steckt so ein bisschen was von mir drin. Ich glaube, das ist das Einfachste. Und wenn, man, wenn ich dann weiter darüber nachdenke, wahrscheinlich auch von, von Leuten im Bekannten- oder Freundeskreis, wahrscheinlich auch. Aber ähm, ja, ich glaube, jeder findet sich in irgendeiner Figur wieder.
0: Wir hatten ja über deine, deine, also ne, das ist ja alles so, du hast eine Riesenwelt da kreiert, um, um das Pummel-Einhorn. Was ist denn so der Einstieg in die Pummel-Einhorn-Welt für die meisten deiner Fans, würde ich die mal nennen
1: wollen? Wahrscheinlich die Kuscheltiere. Also das war auch das allererste Produkt, also richtige Produkt neben den Fimo-Figuren, die ich selber äh, von Hand modelliert habe, war das Kuscheltier das erste richtige physische Produkt vom Pummel. Und ich glaube, das ist auch so der beliebteste Artikel aus dem ganzen Sortiment, was wir haben, weil es einfach Pummel greifbar macht, logischerweise. Und so wie du das eben auch gesagt hast, ne, als Kind hat jeder schon Kuschel, so sein Lieblingskuscheltier gehabt. Und ich glaube, das ist heute von vielen einfach so ein kuscheliges Pummel-Einhorn.
0: Ja, und, und da ist ja eben auch ne, dieses, ähm, was anzufassen, dabei zu haben. Und das ist ja auch altersunabhängig eigentlich.
1: Genau, und das ist auch das Faszinierende eigentlich bei Pummel. Also für Leute, die Pummel nicht kennen, die meisten würden schätzen, dass die Zielgruppe von Pummel und seinen Freunden eine sehr junge Zielgruppe ist. Also Kinder, Mädchen hauptsächlich. Aber das ist komplett falsch. Äh, unsere Hauptzielgruppe sind tatsächlich erwachsene Frauen. So ab 20 aufwärts, würde ich jetzt sagen. Und das finde ich das Faszinierende, weil etwas Vergleichbares kenne ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja tatsächlich an jedem etwas, was richtig gut ist. Ne? Wenn man mal nicht
0: immer so hinguckt, in welches Förmchen will ich denn passen. Und das ist ganz interessant, dass sich das eben durch diesen Social-Media-Konsum und all diese Staffeln von irgendwelchen Fernsehserien, in denen Leute in der Competition stehen, ne, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich glaube, wenn dann äh, so ein Wesen wie Pummel eben sagt, ey, ich bin gut, so wie ich bin und ähm, ne, mir ist es auch egal, was andere über, über mich denken, dann ist das irgendwie so ein Riesenerfolg auch für, für deine Idee dahinter.
1: Ja, absolut. Also ähm, wenn man mich fragt, so, was ist denn dein größter Erfolg? Natürlich könnte ich jetzt sagen, oh, wir haben ganz tolle Hörspiele und tolle Spiel Brettspiele gemacht und so. Aber ich finde, mein, mein persönlicher größter Erfolg an dieser ganzen Pummelgeschichte ist eigentlich, wenn ich bei Social Media reingucke, wir haben eine, also eine wahnsinnig große Fanbase und ich lese das Feedback von Kunden, hey, Pummel hat mir in dieser und dieser Situation geholfen. Mir ging's schlecht, ich habe das Pummel in den Arm genommen, mir ging es gut. Oder irgendwie solche Sachen, wo ich einfach sehe, das, was ich mache jeden Tag, also die ganze Arbeit, die ich da reinstecke, das kommt so gut bei den Leuten an, dass ich denen helfen kann, in irgendeiner Weise oder äh, und wenn es das Kuscheltier ist, was, was diesen Leuten eben hilft. Das
0: kann ich, also da kann ich nur auf jeden Fall sagen, das sind die besten Momente, ja, in denen man eben so sich erleichtert fühlt, spontan lacht, sich richtig gut fühlt und dann sagt, ey, das war dieses Pummeleinhorn. einhorn mal, Steffi, was ist denn für dich im Leben, also ganz unabhängig davon, was du jetzt eben auch mit dem Pummel-Einhorn erreicht hast, was macht dich so richtig glücklich? Zum einen das,
1: was ich gerade erzählt habe, also wenn ich diese ganzen Feedbacks lese, also, das kann ich den ganzen Tag machen. Also, auch wenn Social Media ja oft ein Ort ist, wo du sehr viel Negatives auch lesen kannst. Aber ähm, das macht mich einfach richtig glücklich, dieses Feedback zu bekommen, dass das dass ich irgendwas anscheinend richtig mache in meiner, äh, mit meiner Arbeit. Und ähm, außerhalb von Pummel sind es viele Sachen. Das kann ich eigentlich gar nicht so in, in einem Satz irgendwie runterrattern, weil das können für mich... Manchmal totale Kleinigkeiten sind. Ich glaube, am ersten kann ich es eigentlich damit beschreiben, ähm, dass man die Begeisterung für Kleinigkeiten nicht aus den Augen verliert, auch im Erwachsenenalter nicht. Also ich kann mich über sehr viele kleine Sachen sehr freuen. Und ich glaube, wenn Menschen lernen, das so für sich auch zu können, dann, glaube ich, ist, hat man irgendwie ein viel, viel erfüllteres Leben. Weil ich, ich sehe oft Leute, die dann nur sagen, ach, mir geht es so schlecht. Aber eigentlich geht es denen gar nicht schlecht. Also die, die malen sich dann irgendwie ihr Leben sehr, sehr traurig und düster, obwohl sie eigentlich alles haben. Und irgendwie ähm, definieren die Glück dann nur mit materiellen, großen Dingen. So, und das finde ich zum Beispiel auch ganz schön ähm, bei Pummel, dass ähm, die Leute ihre Kreativität wiederfinden teilweise. Und das sind auch Sachen, die ich... Das macht mich auch glücklich, kreativ sein zu können zum Beispiel und ich glaube, dass wenn Leute auf einmal ihre Kreativität entdecken, sei es, dass die irgendwelche Fotokollagen machen oder auf einmal im Erwachsenenalter dann doch wieder mal zu Buntstiften greifen und irgendwie einen Pummel nachzeichnen oder so, das finde ich dann schon sehr, sehr schön, dass die auf einmal etwas wieder für sich entdeckt haben, was die vielleicht lange Jahre irgendwie nicht mehr gemacht haben oder vergessen haben. Und meine
0: Hoffnung ist ja immer, dass jetzt viele auch mal eben, was du sagst, ne, ihre Kreativität entdecken, ein neues Hobby vielleicht und irgendwas machen, wo sie sagen, boah, das entspannt mich total oder es macht mich einfach
1: froh, wenn ich sehe, dass ich was gebastelt, gemalt oder gekocht habe. Ja, total. Also das kann ich absolut bestätigen, weil, ähm, also das ist jetzt nicht aufgrund von äh, Corona-Wahnsinn ähm, gewesen, aber ungefähr zur Corona-Zeit hat es angefangen, da ich, wollte ich wieder was Neues machen. Also ich, ich ich bin jemand, ich möchte immer gerne neue Sachen ausprobieren, testen, weil ich sage, das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht entdecke ich auch, okay, das ist jetzt gar nichts für mich, aber dann habe ich es wenigstens mal ausprobiert und äh, ich hatte mir letztes Jahr irgendwann in den Kopf gesetzt, ich möchte jetzt ein Instrument lernen. Ich bin zwar schon alt, aber ich möchte das jetzt machen. Wird vielleicht nicht einfach. Und ich bin dann dran geblieben, weil mir das so unfassbar viel Spaß macht, das ist es natürlich, äh, weil ich mir das jetzt selber beibringe, Dauert es vielleicht auch eine Weile und man gerät natürlich sehr oft an einen Punkt, wo du dann auf einmal nicht mehr weiterkommst und wo es einfach nur megamäßig frustrierend ist. Aber ich weiß, okay, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Natürlich, ich habe das gerade angefangen. Ich bringe mir das selber bei. Das dauert natürlich seine Zeit. Ich lerne einfach geduldiger zu sein. Und auf einmal platzt halt irgendwann der Knoten und du kommst wieder weiter. Und, und das ist halt auch so ne, was, man, was viele
0: Erwachsene halt so verlernen. Also wenn ich da jetzt Lust drauf habe oder was entdecke, dann darf mich nie aufhalten zu sagen, ich bin zu alt. Das fängt natürlich damit an, ich kann immer noch alles lernen, ich kann immer noch alles entdecken, aber ich kann auch Dinge neu starten und aufhören. Und wenn es eine Figur ist, ne, dass sie sagen, boah, der hat mich jetzt total ermutigt, weil Mut ist ja auch etwas, was
1: vielen Leuten erstmal fehlt. Ich glaube, wenn man, also man darf halt nicht aufhören, irgendwann zu lernen oder an sich selber zu arbeiten. Ich glaube, das ist so wichtig, also für einen selber auch, selbst wenn ich jetzt wenig Selbstbewusstsein habe. Also ich war vor fünf Jahren, würdest du mich jetzt heute treffen, vor fünf Jahren wäre ich auch eine ganz andere. Ich habe auch so viel gelernt. Ich war auch klein mit, ja gut, so super klein mit Hut vielleicht nie ganz, aber es ähm, war halt schon was anderes. Zum Beispiel äh, hatte ich ja eben schon mal erzählt, wo wir mit unseren Partnern äh, das erste Mal dann gearbeitet haben. Ich habe nichts gesagt. Bloß nicht widersprechen, bloß nichts Falsches sagen. Nicht, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Heute würde ich den, also ich habe so viel gelernt und kann jetzt auch selbstbewusster auftreten, aber das hat jetzt auch fast fünf Jahre gedauert. So, also auch da ist wieder das Thema Geduld. Also nur weil man heute, sage ich mal, vielleicht nicht genug Selbstbewusstsein hat, um irgendwas zu machen oder zu verändern oder nicht genug Mut hat, das wird schon kommen, glaube ich.
0: Was ich ja irgendwann mal gelernt habe, Steffi, ist, und das trägt mich eigentlich so durch alles im Leben, auch durch meine Projekte, durch mein Privatleben, ne, bei Entscheidungen. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und das kann man sich ganz oft überlegen. Ne? Manchmal ist es so, wie du gerade beschrieben hast, auch so eine Unsicherheit, dass man nicht sagt oder fragt, ne? weil der andere ist einem halt jetzt voraus, nicht mehr überlegen, aber der weiß halt viel mehr in so einer Situation. Aber auch da ist es ja beruflich, man lernt immer weiter und privat auch. Und es kann gar nicht so viel passieren. Also ganz oft sind ja auch so diese Konsequenzen,
1: die man sich ausmalt, nur in deinem Kopf. Das wird nie passieren, ne? Ja, genau. Manchmal, manchmal spinnt man sich irgendein Szenario zusammen und denkt, oh Gott, das, das mache ich nicht. Und dann, äh, dann traust du dich vielleicht doch irgendwas zu machen und denkst, ja cool ist eigentlich gar nichts passiert <lacht> warum hast du dir so natürlich also ich finde es natürlich schon wichtig jetzt nicht äh, blind irgendwo reinzurennen und einfach alles zu machen natürlich sollte man immer drüber nachdenken okay was ist jetzt wirklich so wie du auch gerade gesagt hast was könnte der Worst Case sein was kann jetzt passieren was kann äh, aber was kann passieren wenn ich es jetzt zum Beispiel nicht mache was passiert wenn ich es jetzt mache und es wird gut also was kann was was ist das Ziel von, von dieser Entscheidung vielleicht so, und ähm, am Ende des Tages ist es ja einfach so, okay, wenn, ähm, also, was ist man bereit für ein Risiko einzugehen? Also, oder ist das Risiko wirklich so, so schlimm? So wie du gerade sagst, ist es jetzt nur, weil ich mir das jetzt so schlimm äh, zusammenspinne in meinem Kopf? Oder selbst wenn es eintrifft, ich werde eine Lösung dann dafür finden, dass man das wieder gerade biegt, zum Beispiel. So, oder wie auch immer. Also, ich glaube, da kann man sich dann schon ja, Pläne zurechtlegen. Was wäre, wenn? Und dann einfach ausprobieren. Also wenn man etwas Bestimmtes erreichen möchte, dann muss man auch manchmal einfach Augen zu und durch. Mal gucken, was passiert. Und dann kann ich mir immer noch Gedanken machen, was dann passiert ist.
0: Ein ganz interessanter Ansatz ist eben auch, wenn man sich äh, mal überlegt, was möchte ich nicht verpasst haben im Leben. Ne? Also dieses, was du ja vorhin auch gesagt hast, dieses, was passiert, wenn? Aber sich dann auch zu überlegen, ich möchte einfach nicht irgendwie in zehn Jahren aufstehen und sagen, boah, hätte ich mal.
1: Ja, da ähm, muss ich gerade auch an mich selber denken. Ich habe ja eben erzählt, dass ich äh, eine Zeit lang mit so einer eigenen Werbeagentur selbstständig war. Das hatte ich mit einem äh, Kollegen gemacht. Das hat sich dann aber, ähm, ja, wir sind dann irgendwann getrennte Wege gegangen, weil das halt nicht gepasst hat. Und kurz danach war es dann so, dass ja äh, Pummel äh, quasi auf die Welt kam. Und ähm, ja, ich dieses Angebot bekommen habe, jetzt eine neue Firma zu gründen mit Leuten, die ich gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Wie man dann heute sieht, war es dann die richtige Entscheidung zu sagen, okay, komm, wir machen das jetzt so. Ja, und es ist natürlich kann man dann auch wieder über oder ist wieder auf Hürden gestoßen, aber die meistert man in dem Moment, wenn man davor steht. So Und ähm, am Ende des Tages war es genau die richtige Entscheidung, das alles genau so zu machen.
0: Ja, und vor allen Dingen, du hättest ja auch, selbst wenn es nicht funktioniert hätte, das ist ja keine Entscheidung für die Ewigkeit. Ja, man kann ja sagen, oh, habe ich mich vertan, dann muss ich es halt nochmal irgendwie anders anfangen. Aber das ist ja auch genau das, was, glaube ich, Menschen, die immer wieder neue Sachen lernen und ausprobieren ne, und sich auf Dinge einlassen, dass man dann weniger Potenzial zum Bereuen hat weil man dann, ne, wenn es eben nicht funktioniert, dann justiert man das wieder. Man, ja nicht, man wacht ja nicht auf und alles ist perfekt. Und was man ja auch eben weiß, wenn man älter wird und äh, ein bisschen länger als zwei Jahre gearbeitet
1: hat, ja, dass dann es gibt mal gute und schlechte Zeiten. Ja, ja aber, also das Wichtige ist einfach, dass man eben nicht, wenn es dann mal irgendwie eine schlechte Zeit ist, so wie du das gerade so schön genannt hast, dass man dann direkt sagt, boah, ja, ja jetzt ist alles scheiße. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, keine Ahnung. Da muss man auch mal durch. Das Leben ist halt nicht andauernd nur Glitzer und Freude. Auch bei Pummel-Einhorn nicht. Genau, es, ist, es kann nicht alles fluffig, glitzerig sein. Das ist einfach nur mal so, es, das wäre äh, Traum und Wunschdenken. Also das ist nirgendwo so. Und es wird immer was schief laufen. und das ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung und ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass eine Welt oder ein, ein Arbeitsalltag total langweilig wäre, wenn alles immer reibungslos gehen würde. So, Also wenn ich nie mal an irgendeine Grenze stoße oder auf irgendeine Hürde stoße, wie soll ich denn neue Sachen lernen, wenn alles immer geölt läuft? <lacht> so. Also dann habe ich ja nie die Möglichkeit, irgendwas zu optimieren. Was, ähm, was
0: ich so aus dem Gespräch heute mitnehme, das ist ja totales Female Empowerment. Und ähm, ich glaube, dann können ganz, ganz viele auch was raus mitnehmen und sagen, hey, ne, das Leben ist halt nicht immer, wie du sagst, Plüsch und Glitzer, ähm, ne, sondern ist irgendwie manchmal auch ein bisschen härter und unbequem. Und dann ist vielleicht die Welt auch mal ein bisschen grau drumherum. Aber generell kann man sich ja die Welt, die man in der man gerne leben möchte, ne, ähm, kann man sich selber erschaffen.
1: Wenn es grau und trist ist, dann schmeiße ich einfach mit ein bisschen Glitzer um mich rum. <lacht> also ich glaube, du, du darfst einfach nicht, wenn es mal scheiße läuft, darf man einfach nicht vergessen, auch mal drüber zu lachen. Man kann es eh nicht ändern. Also ich glaube, also das, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren ist, ähm, oder was ich auch bei vielen irgendwie beobachte, man braucht sich nicht über Dinge aufregen oder sich nicht länger mit etwas zu befassen, was ich sowieso nicht verändern kann. Ja, einfach, glaube ich, eine ganz gesunde Lebenseinstellung. Also sich nicht zu lange mit Scheiße befassen, die, die man nicht verändern kann. Das muss man dann einfach mal so sagen. Sondern sich lieber auf das fokussieren, was ich verändern kann, wo ich eine Lösung für finden kann oder wo woran ich arbeiten kann. Alles andere ist total egal. Das habe ich einfach jetzt in den ganzen Jahren gelernt, dass das äh, sehr gesund ist für einen selber, sich eben nicht mit so mit so Mist aufzuhalten, weil das, das wabert die ganze Zeit im Kopf rum und dann machst du dir Gedanken über irgendwas, was eh in der Vergangenheit liegt oder was nicht mehr in meinen Händen liegt.
0: Und das ist genau, was mich auch ähm, immer wieder antreibt. Ich gucke mich auch nie um. Also ich, ich lebe auch nicht in der Vergangenheit, sondern Jetzt, ja, also man muss ja jetzt sagen, was möchte ich jetzt erleben, wo möchte ich sein, ne? was, was macht mich glücklich und was fühlt sich richtig gut an oder wer fühlt sich richtig gut an und dann ne, muss man manchmal auch Entscheidungen treffen und sagen, hey, das war jetzt nicht so gut
1: und ähm, deswegen höre ich jetzt damit auf oder ich fange was Neues an. Ja, ja und vor allem, ähm, du hast ja gerade auch was Wahres gesagt, es geht ja jetzt hier nicht nur um Arbeit, sondern auch um Menschen, welche Menschen tun mir gut, also das ist etwas, das muss ich auch jetzt, äh, Lange lernen, also das war, das fiel mir sehr, sehr schwer, dich einfach lossagen von Leuten, die dir nicht gut tun in irgendeiner Weise. So, weil, warum soll ich meine Energie irgendwie, ja, verschwenden eigentlich an Leute, die es dann vielleicht gar nicht verdient haben oder von denen du nicht dasselbe zurückbekommst oder die irgendwie dein Leben vergiften in irgendeiner Weise. Ähm, und das ist etwas, seitdem ich das gelernt habe, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr viel glücklicher, weil ich einfach weiß, ich habe keine, keine Deppen mehr um mich rum. Ähm, auch wenn es manchmal äh, ja, nicht so schwer zu erkennen ist, wer denn eigentlich so der Depp um einen rum ist oder ob man überhaupt Deppen um sich rum hat, keine Ahnung. Ähm, aber das finde ich sehr, sehr wichtig, dass, dass man das lernt, schnell zu erkennen. Und dann ist man auf jeden Fall sehr viel freier und nicht mehr so, man begibt sich nicht mehr mit so, so, so toxischen Menschen. Das finde ich super wichtig.
0: Ich bin jetzt voller Inspiration und schöner Gedanken, Steffi, auch mit, mit, mit dem, ne, wie du dein Leben durch deine berufliche Veränderung ähm, wirklich für dich passend gemacht hast. Und was ich jetzt auch mitnehme, ist genau dieser Satz, was habe ich eigentlich verdient? Und das sollte man sich viel öfter fragen. Ne? Ähm, dieses, sind diese Menschen gut für mich? Und wenn sie es nicht sind, eben auch zu ändern und zu sagen, nö, das habe ich, das will ich so gar nicht. Und eben auch, ne, was ganz wichtig ist, du bist natürlich in so einer Premium-Position. ich glaube ich auch, weil wir mögen das, was wir tun beruflich. Diesen Vorteil hat ja nicht jeder. Ne? Also wenn man wirklich sagt, ich mache das, woran ich Spaß und Freude habe, ich kann kreativ sein, also wir sind ja ne, alle im kreativen Bereich tätig. Es gibt natürlich auch Menschen, die müssen den ganzen, ganzen Tag irgendwelche Regale ein- und ausräumen. Ähm, aber dann kann man sich ja in seiner Freizeit oder in seinem echten Leben, und das ist nicht Arbeit, ne? dass man sich da was
1: findet, was einen richtig erfüllt. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt Regale einräumen würde, jeden Tag, also ich stehe jetzt auch bei uns im Lager und räume Regale ein, so da, wo es halt gerade drückt, so da, da springe ich auch natürlich ein, selbst wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, ganz ehrlich, ist es alles eine eigene Einstellungssache, selbst wenn das jetzt nicht mein Traumjob wäre, weil ich bin kreativ, ich hätte jetzt aber nicht die Möglichkeit und müsste Regale packen, dann kann ich mir doch die Zeit, die ich da also auf der Arbeit bin, einfach so schön wie möglich gestalten, also sei es wenn du coole Kollegen hast, dann ist es doch auch schon wert, jeden Tag arbeiten zu gehen, einfach um die Zeit zu verbringen mit diesen Leuten oder ähm, einfach nur auch in der heutigen Zeit einen Job zu haben, das darf man sich dann auch, das, das sollte man sich dann vor Augen führen, anstatt dann zu sagen, boah, ich habe hier einen richtigen Kackjob und wenn der so kacke ist, dann Popo hochkriegen und sich was Neues suchen, anstatt zur Arbeit zu gehen und da allen die Laune zu verderben, weil man so unzufrieden mit seinem Job ist. Weil Das, das, das finde ich richtig schrecklich. Also entweder Hintern hochkriegen oder Mund halten. So, eins von beiden. Anderes gibt es nicht. Oder eben sich die Zeit so gut wie es geht dazu machen. Weil das ist alles Einstellungssache. Du bist ein grandioser
0: Gast, weil du ausstrahlst, dass du total glücklich bist. Du hast dein Glück gefunden. Und das ist natürlich hier im Glückskeks phänomenal. Ich freue mich total, dass du mit dem Pummel Einhorn andere Leute auch so glücklich machst und ähm,
1: vielen Dank, dass du im Glückskeks warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke schön, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir ein bisschen Glück oder dass ich ein bisschen Glück auch den ZuhörerInnen ja, mit auf den Weg geben konnte. <lacht>